0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja Tällä kertaa mekin pureudutaan Afganistanin tilanteeseen ja varsinkin siihen, miten koko kuviota käsitellään Yhdysvalloissa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Lisäksi Yhdysvaltoja uhkaa historiallinen, täysin poikkeuksellinen tapahtuma, maksukyvyttömyys vai uhkaako? Siitä puhutaan Afganistanin jälkeen. Minä olen Tuoma ja tänään on 63 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months, I've done more than you've done in 47 years. The problem, the
1: What we
0: need is a wow! All the talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Tämä viikko on seurattu suht sanattomana tuota Afganistanin tilannetta. No viikonlopun uutiset tuli ja yllätti oikeastaan koko maailman. Ja mekin halutaan painottaa nyt heti tässä alussa, että maailman katseet tulee kohdistaa Afganistaniin, sillä tästä tilanteesta kärsii afganistanilaiset ja meidän pitää... Vahtia, että varmasti seurataan tarkasti, mitä tapahtuu. Mutta koska olemme Yhdysvaltojen politiikkaa seuraava podcasti, niin me totta kai katsotaan, millä tavalla Yhdysvalloissa, joka oikeastaan kaiken tämän sotkun takana on, miten siellä reagoidaan koko tilanteeseen. Ja vielä siis kertauksena, Afganistanin pääkaupunki Kabul vallattiin viikonloppuna islamistinen äärijärjestö Taleban käytännössä vaan marssi kaupunkiin ja otti vain oikeastaan viikoissa koko maan haltuun, kun ehkä optimistisimmatkin arviot oli, että Talebanin ei pitäisi tämmöiseen pystyä kuin ehkä vuoden sisään, mutta tämä oli aika jäätävä romahdus. Biden repästiin ilmeisesti lomailtaan kommentoimaan asiaa näin ensi hätään, ja Tuomo, haluatko tiivistää, että miten Joe Biden otti tämän koko asian esille?
1: Hän piti tämmöisen puheen, jossa hän aika pitkälti valkopesi sen sanotaan nyt 19 vuoden työn, mitä länsivallat on Afganistanissa tehnyt. Eli sen jälkeen, kun Taliban oli karkotettu sieltä vallasta ja he olivat siis antautuneet tämän suhteellisen lyhyen sodan jälkeen. siellä muutamassa kuukaudessa käytännössä saatiin sellainen tila, että sinne länsimaat lähti rauhanturvaoperaatioon. Niin sen jälkeen aloitettiin tämmöinen niin Afganistanin länsimaistaminen ja semmoinen, että ruvetaan tekemään tästä kansallisvaltiota. Mutta tosiaan Biden, kun piti tämän suuren puheen, niin hän sanoi, että ei me oikeastaan amerikkalaiset haluttu koko tätä kansallisvaltiota rakentaa. Että tavoite oli vaan saada tämä... Al-Qaida pois päiviltä ja Osavan Bin Laden pois hengiltä. Osavan Bin Laden kuitenkin tapetti kymmenen vuotta sitten, että tulee vähän semmoinen kysymys, että mitä amerikkalaiset on siellä kymmenen vuotta sitten tehnyt. Ja mun mielestä, kun Sasami viittasi tuossa alussa erinomaisesti siihen tavalliseen afganistanilaiseen, joka siellä tällä hetkellä pelkää Talibania, niin tämä Bidenin puhe oli aika iso keskari just tällaiselle tavalliselle kansalaiselle. Good afternoon. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals, get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing an a
0: terrorist attack on America's homeland. Bidenin puhe tapa tässä afkanistenisuhteen on tosi brutaali, siis se. Hän ei siis kyllä todellakaan nyt kaunistele yhtään mitään, vaan on silleen, että aika lailla kädet ilmaan ja fakit, että me lähetään ja pitäkää tunkkinne. Siis silleen varmaan aika jäätävää seurattavaa sieltä Afganistanista käsin. Mutta nyt kun pysytään tässä Yhdysvaltojen poliittisessa todellisuudessa, niin eikö tavallaan fakta ole siinä mielessä se, että Bidenille jäi niin sanotusti pekkakortti käteen tämän Afganistanin suhteen?
1: Se on saami vähän... Siis, niin kuin Fallout-peleissä sanotaan, että war never changes. Tämä on ollut 20 vuotta Yhdysvaltojen sota ja siellä on 40 vuotta sodittu sisällissota ja tässä ei niin kuin, hyviä ratkaisuja ollut kellään. Tämä Pekka-kortti Bidenin käteen oli hyvä, hyvä mun mielestä just siitä, koska äh, tässähän on taustalla se, että Donald Trump helmikuussa 2020 hänen hallintossa teki Talibanin kanssa sopimuksen, jossa käytännössä sanottiin, että hei, Yhdysvallat lähtee Afganistanista, jos te ette ammu meitä selkään, kun me lähdetään pois. Ja tämä on se diili, minkä he Talebanien kanssa teki. Ja Talebanille tämä kävi, ja he piti siitä diilistä suurin piirtein sen verran kiinni, että he ei ampunut näitä yhdysvaltalaisia selkään, kun he lähtivät sen sijaan. He jatkovat kyllä sitä sotimista tätä Afganistanin armeijaa ö, vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun Biden pääs valkoiseen taloon tämän vuoden alussa, niin siinä vaiheessa Afganistanissa oli enää semmoinen pari kolme tuhatta Yhdysvaltojen sotilasta. Eli Bidenin vaihtoehdot oli käytännössä se, että vetäydytään pois, niin kuin hän lopulta päätti, tai että lisätään niiden joukkojen määrää Afganistanissa, ja, ja siis jatketaan tätä sotaa, joka on vaatinut satoja tuhansia ihmisuhreja, tuhansia, tuhansia miljardeja dollareita ilman mitään merkittävää saavutusta. Ja ihan niin kuin sä sanoit, että sodan lopputulos se ei ollut kellekään yllätys, että Taleban tuli ja voitti, vaan kysymys oli nimenomaan siitä, että kuinka pitkään siinä menee ennen kuin Taleban tulee ja ottaa haltuunsa koko maan. Et, et sinänsä en yhtään ihmettele, että siellä Afganistanin armeija antautunut ja verettömästi, säilyttäen kuitenkin henkensä
0: luovuttanut maan Talebanin haltu. Tavallaan mu, se mu, mua niin kuin tässä vähän ehkä hämmentää on juurikin se, että kun tämä on tosiaan tämmöinen tilanne, joka on venynyt tarpeettoman pitkään, että ensin George Bush aloittaa tämän sodan, se jatkuu Obaman kausille ja siellä tehdään asioita, sitten tulee jo Trump ja sitten tulee jo Biden ja tuossa vaiheessa kaikki on ajattelee, että ö, tässä olisi kun tavallaan ollaan kerta tungettu se lusikka tähän soppaan ja pyöritty siellä, ja koko, oikeastaan kaikki länsimaat, siis Suomikin on ollut siellä. Hirveä määrä populaa ja rahaa ja kaikkea, ja sitten ei loppupeleissä kukaan oikeastaan ehkä tässä vaiheessakaan tunnusta sitä, että ei oikeastaan loppupeleissä saatukaan aikaiseksi mitään semmoista järkevää ja kestävää systeemiä. Et mun mielestä se on se iso kysymys, mitä ihmettä ne 20 vuotta nyt oikeastaan tehtiin siellä?
1: Ne 20 vuotta siellä, no on ehkä väärin sanoa, että niin mitään ei jäänyt, nyt, nyt kun Afganistanin armeija on nyt käytännössä siellä Öö, upseerit antautu talebaneille eli verettömästi he saivat niin kun suurimman osan näistä kaupungeista haltuunsa, niin se, että siellä ei sodittu siellä kaupungeissa, niin sinne jäi sitä infrastruktuuria, sinne jäi niitä rakennuksia, niitä kouluja ja viemäröintejä, mitä 20 vuoden aikana on rakennettu, se jäi sinne sentään, että on jotain paikkoja, missä elää. Että niin entinen ja Tuomas Murea sanoi, niin niistä rakennuksista on paljon kivempi neuvotella kanssa, on kivikasojen keskellä. Toinen, mitä on saatu 20 vuoden aikana, niin siellä on ollut silloin 20 vuotta sitten kasat tyttöjä, jotka on nyt koulutettu naisiksi. Et jotain tämmöistä henkistä pääomaa siellä on, että todellisuus voisi olla toisenlainenkin. Mutta mä mietin just sitä kanssa, että eipä se sitten paljon auta, kun Talevan tulee ja kieltää television katsomisen ja laittaa naiset burka päällä sinne kotiin Se on aika julmaa menoa sitten siinä vaiheessa, kun Kabulista on kaikki ulkomaalaiset lähtenyt ja Taleban on
0: lopullisesti saanut sen lentokentänkin haltuunsa. Kyllä ja tässä vaiheessa äh, on ihan, voin niinku muokin kritisoida ihan sy- siitä sinisilmäisyydestä, että ihan oikeasti en mukaan ajatellut, että jo, äh... Esimerkiksi kun Yhdysvallat voisi ajaa ihan vain täysin jotain omia etujaan, kuten esimerkiksi äh, ehkäistä äh, vaikkapa Alkaidan toimintaa tai muuta tämmöistä itsensä kohdistuvaa terroristista toimintaa ja näin poispäin. Mutta se mikä huomio mun täytyy tästä tehdä, että äh, Bidenhan periaatteessa kerto jo ikään kuin tästä asenteestaan jo ihan näissä pressavaalitenteissä äh, viime vuonna. Mä kuuntelin Slatein What Next podcastia, jossa käytiin just läpi tässä, että tavallaan tämä Bidenin aika kova ja kyyninen suhtautuminen nyt tähän tilanteeseen ei sinänsä ole yllätys, koska hän sanoi, häneltä kysyttiin tästä vetäytymisestä Afganistanista noissa vaaleissa, ja hän tulistui toimittajalle ja rupesi kysymään kovaan ääneen, että, että tarkoitatko, että meidän pitäisi niinku hyökätä nyt saman tien Kiinaan pelastamaan uiguurit ja niin edelleen, että missä tavallaan se raja tulee. Eli tavallaan niin Biden oli tehnyt jo selväksi sen, että tavallaan se semmoinen vuosituhannen alun maailman poliisi-meemuilu ei enää ikään kuin käy ja ei enää, et enää ei ole sitä Team America-tyylistä touhua, mihin oli aikoinaan totuttu, että nyt niin vaan lähdetään kylmästi pois ja piste.
1: Joo, ja kyllähän tässä taustalla on tottakaise, se, että yhdysvaltalaiset on täysin kyllästynyt tähän so- sotaan kaikkiin lähi olemiseen. Se on niin kuin, siis se on ollut kansantahto, se on ollut jo Obaman aikana väsytty siihen, että hei, me oikeasti halutaan olla tuleet. että Obamahan sen aloitti, silloin veti sen punaisen viivan Syyriaan, että jos te tän teette, ö, käytte kemiallisia aseita, niin me tullaan ja vallataan teidät, Bashar al-Assad käytti kemiallisia aseita, ja Obama ei tehnyt mitään. Siinä vaiheessa huomattiin, että nyt alkaa Yhdysvaltojen vetäytyminen maailmalta, ja tämä on oikeastaan vain seuraus tälle niin kolmen presidentin kaudelle. Se, mikä on tosi, tosi mielenkiintoista, pakko sanoa vielä tällaisen niin ulkopoliittisena huomiona, ennen kuin käännetään sisäpolitiikkaan katse, niin se, että Etelä-Korea on esimerkiksi ollut nyt tosi huolissaan tästä, että jenkit on vetäytynyt, koska Etelä-Koreassa, siellähän on äh, tämmöinen järjestely, Vähän samalla lailla kuin Japanissa, että siellä on Yhdysvaltain sotilas paljon, paljon amerikkalaisia sotilaita sitä varten, että jos Pohjois-Korea alkaa ryttyilemään siellä. Mutta se mikä on erikoista, niin siellä maan, ö, olisiko jopa perustuslaissa asti, no ihan varma, mutta kuitenkin, että jos sota syttyy, niin Yhdysvaltojen komennon alla on osa eteläkorealaisista joukoista, niin siellä hallitus on nyt totisesti ottanut, niin ku, kärnihihat ja ryhtynyt hommiin, että hei me halutaan, että jos sotatilanne tulee, me halutaan, että nämä meidän sotilaat pysyvät meidän komennon alla. Että tämmöistä perinteistä alkaa miettiä, että, että miten,
0: miten me suhtaudutaan tähän Amerikkaan, joka selkeästi haluaa vetäytyä pois maailmalta. Ja käännetään tuosta siihen sisäpolitiikkaan, kun tota, tämä on nyt se valittu tie, eli ää, emme näe enää ainakaan hetkeen Amerikkaa, joka levittää demokratiaa asein ympäri maailmaa, niin Tämä tilanne on kuitenkin saanut äh, niin demokraatit kuin republikaanitkin ehkä hitusen erilaisin argumenteihin joissain tapauksissa, mutta kuitenkin, että tästä on tullut poliittisesti paljon närää, vaikka toisaalta äh, mielipidemittausten mukaan niin kansa on kyllä vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä touhu saisi jo tässä hitusen loppua. Mutta mä oon alkanut aistia nyt tässä yhteydessä sitä, kun äh, Bidenin hallinto ikään kuin aloittaessaan painotti tämmöisiä ihmisoikeuskysymyksiä tosi paljon, ja että nyt, tehdään, nyt niin kuin, tota, parannetaan kaikkien asemaa, esimerkiksi ihan Yhdysvalloissa. Ja kuitenkin esimerkiksi on kritisoitu sitä, että siellä Meksikon rajalla jatkuu edelleen tämä tosi julma politiikka lasten laittamisesta häkkiin ja näin poispäin, ja nyt tulee tavallaan tämä. Onko tässä nyt ikään kuin tullut semmoinen hetki, jossa se Bidenin kuheruskuukausi semmoisena post-Trump-aikakauden pelastajana on vähitellen ohi? Uh, riippuu vähän siitä, että mitä, mi- miten tämä median
1: tässä on oikein käyttää. tilanne vähän yllätti kaikki, että eihän republikaaneillakaan siellä ole ollut mitään yhtenäistä viestiä. Trump on esimerkiksi samaan aikaan täällä From the Desk of Donald J. Trump, jonne hän on laittanut näitä twiitin mittaisia tiedotteitaan. Ensiksi hän kritisoi Yhdysvaltoja siitä, niin kun, kun on tämmöinen bushilainen neokonservatiivi siitä, että, tuta, että meidän pitää ottaa nämä henkilöt, nämä afganistanilaiset, jotka on auttanut meitä, että on häpeällistä, että Amerikka ei auta niitä. Sitten kuluu pari päivää, sitten hän laittaa jo kuvan tästä ö, koneesta, joka on niin täynnä jengiä, täynnä niin afganistanilaisia, länsimaalaisia ja muuta, ja sanoa, että... Tän koneen pitäisi olla täynnä amerikkalaisia, eikä näitä afganistalaisia, jotka tulee tänne vain pakolaisiksi. Eli siellä, on, siellä on viestintä on ihan, ihan levinnyt käsin, siellä vaan heitetään kaikkea kautta, mikä tarttuu. Tämä on, on siis yllättänyt. Kaikki. Ja, ja, ja sen, minkä voisi tähän lisätä, niin on se, että tosi mielenkiintoista, että mille jengalle tästä menee, koska amerikkalaiset, ei, ei, ei amerikkalaisia kiinnosta ulkopolitiikka nyt sille ihan hirveästi. Tuskin tätä niin kolme vuoden kuluttua, kun on vaalit, niin mietitään, että mitä Bidenin sen yhden uutissyklin kanssa meni silloin elokuun puolivälissä 2021. Mutta se, että jos tästä tulee Bidenin hallinnolle semmoinen häviäjän leima, että hei, et ne oikeasti tyriä aika paljon, et jos tähän tulee jotain muita tyrimistä lisää tähän rinnalle, että jos, jos vaikka lainsäädännön kanssa käy jotain tai jotain, että Meksikon rajakriisiytyy entistä enemmän, että republikaanit saa sinne rakennettu jonkinlaista momentumia, se on tosi mielenkiintoista, että tästä voi tulla vähän sellaista, että ihmiset miettivät, että hei se Biden mokasi jotain tosi pahasti, että mitäköhän se oli ja nyt ne mokas tonkin ja jos ne mokaa vielä jotain, niin tämä
0: joku tämmöinen loserin mutta se, mikä mua just tässä mietityttää on se, että siis, kuten tuossa kuvailit, republikaaneilta löytyy suhteellisen ää, useilla standardeilla meneviä argumentteja tämän koko tilanteen ää, niin kuin haukkumiseen, mutta sitä mä ihmettelen, että Biden tuntuu, että hän niin kuin nyt vaan ottaa ikään kuin tämän, tätä poliittista lokaa nyt niskaan ja tekee tämmöisen kovan päätöksen, eikä vaikka nyt kun Tuli mainittua se, että tavallaan tässä hallinnossa on haluttu jotenkin korostaa kuitenkin sitä semmoista ihmisoikeuksien tukemista ja muuta, että tässä yhteydessä ei heitetä yhtään sitä palloa takaisin, että hei, että... Tavallaan tässähän on kuitenkin tämä 19 vuoden historia, että republikaanipresidentti George Bush vei meidät Afganistaniin, ja tässä oli myös Donald Trumpin aikakausi, Obamaa totta kai jätetään tämmöisessä poliittisessa retoriikassa mainitsematta, mutta se, että tavallaan tässä taustalla on kuitenkin republikaanienkin painostus, siis Trumphan olisi myös halunnut vetäytyä, mutta puolue ei tämmöistä halunnut antaa vielä silloin, eli Ikään tässä olisi myös mahdollisuus korostaa sitä, että hei, tässä on paljon pieleen menneitä asioita pitkältä ajalta, mutta se on minusta hämmentävää, että sitä ei haluta jotenkin sanoa ääneen.
1: No siinä on myös varmaan se historia, että silloin aikanaan, kun Bush, Bush lähti Afganista, niin aika kevyyn perustein, että Irak oli jo mielessä seuraavana päivänä, kun 12. oli niin romahtanut, niin sille oli kuitenkin sen koko Washingtonin, siis noiden kaikkien tyyppien jotka tuolla nytkin sanoivat että ui kauheita, kun näin tapahtui, niin näiden kaikkien tyyppien tuki oli sille. Ja se on koko sen poliittisen eliitin yhteinen projekti ollut tämän parikymmentä vuotta. Että sieltä on minkä tahansa päätöksen sieltä nostaa esiin, niin siellä on kyllä molemmat puolueet, niillä on kätensä veressä tässä koko hommassa. Että sen takia Biden saattaa ajatella, et hei, et hän nyt osoittaa johtajuutta, että hän sanoi, että vastuu on mulla, buck here, mikä on jo sinänsä niinku retorinen ero siihen Trumpin hallintoon. Tässä on myös se huomio, että Bidenia ja Bidenin hallintoa ja demokraatteja on voi ylipäänsä syyttä, koska he ylipäänsä nyt niinku välittää ihmisistä. Trumpin hallinto oli täynnä ihmisiä, joita ei vaan kiinnostanut yhtään mitään, mitä heille sanottiin, et, et. Heiltä ei edes kukaan odottanut yhtään mitään, sen takia Trump pääsi paljon vähemmällä kuin Biden.
0: Seuraavaksi siirrytään aivan toisenlaiselle rintamalle, eli käytännössä jättimäiseen budjettivääntöön, jota tuolla Capitol Hillillä aletaan käydä tuossa noin kuukauden päästä, kun syyskuussa kaikki senaattorit ja edustajat palaavat
1: töihin. Sami, jos mä saan tähän aluksi taas luonnehtia, että jos tää olisi meemi, tää infrapaketti, niin tää meemi olisi se, missä jossain yökerhossa semmoinen kundi menee naisen korvaan kuiskuttamaan, ja se puhuu jotain, ja sen naisen ilve muuttuu koko ajan semmoiseksi, mitä tää, mitä tää oikein selittää? Mitä, tää oikein? mitä sä oikein puhut semmosena tylsistyneen, kauhistuneena ilmeenä, jonka varmaan moni Twitter-käyttäjä on nähnyt sillä caption this saatetekstillä?
0: Tää on se infraväännä, se kuvitus. Tää on se, tota voi, Mä, mä melkein näen jotain ihan meidän podcastinkin sopivan tähän tismalleen samaa. Tota, Montako jaksoa mekin ollaan tästä jauhettu, ja voisi laittaa vaalirankurit. Mutta ottaa uusia kierroksia. <laughs> Kyllä. Pahoittelut teille kaikille, jotka olette nyt äh, tämän äh, pakolla tätä kuuntelevan naisen roolissa, niin tässä me, me missä ollaan. Mutta mm. <laughs> nyt, kun, nyt kun tämä tuota sanainen arkku sinne korvaan kuiskutellen aukaistaan, niin tämä molempien puolueiden yhteisesti laatima, tämä biljoonan dollarin paketti, sille annettiin vihreitä valoa Senaatissa, ja sitten on annettu vihreä valoa tämän ison kolmen ja puolen biljoonan superpaketin valmistelulle, ja tämän pitäisi sitten mennä edustajahuoneeseen, ja mutta tämä kaikki vääntö tarkoittaa siis sitä, että käytännössä demokraattien kulmauksessa alkaa semmoinen infratekkenin mättäminen. Kerro Tuomo, tälleen vähän niin kuin urheilujournalismissa lähestytään alkavaa valioliika kautta, että millaisissa tunnelmissa tämä demokraattien infratecke nyt lähtee käyntiin?
1: No siellähän on ensimmäiset uhkauskirjeet jo lähetetty, eli tämmöisen yhdeksän demokraattien edustajan, sieltä edustajahuoneen ryhmä laittoi edustajanhuoneen puhemiehelle Nancy Pelosille tämmöisen kirjeen, että hei, me ei muuten tätä meidän demokraattien omaa superpakettia käsitellä, jos ei me äänestetä ensin tästä yhteisestä infrapaketista, joka republikaanien kanssa on valmisteltu. Ja Nancy Pelosin Reaktio siihen oli joku tämmöinen suurin piirtein täysin hyytävä semmonen että ö, eipä paljon kiinnostelin näitä teen kirjeet. <lopitukse> Se on vähän niin kuin, jos viime päivien uutisointia ajattelee, niin nämä yhdeksän demokraattia oli niin kuin STM ja Pelosi oli vähän niin kuin AVI. <lopitukse> suurin piirtein samanlainen reaktio. Tutkittuisiinkin niitä lohkoja pystytätte tähän. sinne. Nimenomaan. Äh, Semmoinen vääntö kuitenkin on tässä näin, että äh, vaikka nyt demokraatit yhteisessä rintamassa päästi läpi tämän 3500 miljardin dollarin superpaketin, eli 3,5 biljoonaa, äh, päästi sen sinne valmistelun sinne äh, senaatin erilaisiin valiokuntiin, niin äh, Joe Manchin Länsi-Virginiasta ja Christian Cinema Arizonasta, ehti jo sanoa, että no, 3,5 on aika paljon, että haluttaisiin vähän sitä alaspäin. Ja uh, Parts of American tämmöiset valistuneemmat politiikka-analyysitekijät sanoivat, että todennäköisesti, todennäköisesti tässä nyt käydään semmoinen halputtaminen, että 3,5 on paljon pahempi lukuna kuin esimerkiksi 299. Eli sieltä semmoista 600 miljardia varmasti joudutaan tota todennäköisesti ottamaan pois, koska senaattorit on tosiaan vähän huolissaan siitä, että miltä näyttää. Mutta on kuitenkin kaikkea jättimäinen paketti ja sieltä ruvetaan vääntämään siitä, että mitkä kaikki sieltä saa rahaa. Et paljon menee tämmöiseen Green New Deal, tämmöiseen ilmastonmuutoksen vastaiseen tämmöiseen, niin kun, että rakennetaan oikeasti jotain uutta infraa. No, paljon laitetaan lapsiin, paljon laitetaan koulutukseen, paljon laitetaan terveydenhuoltoon. Siellä olisi kaikkea kivaa, minne haluttaisiin ihan sikana fyrkkaa. Ja nyt demokraat joutuu vähän nyt, siellä on tosiaan tämmöinen kauhun tasapaino, että et nämä maltilliset haluaa todennäköisesti vain hintalappua alaspäin. Saattaa siellä olla jotain tämmöisiä pieniä korvamerkittyjä summia, mitä, mitä siellä halutaan. Ja progressiivista haluaa tosiaan kaikkea kivaa, ja, ja kyllä mä uskon, että et sieltä, sieltä se diili lopulta tulee. Tämä on liian too big to fail, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat.
0: Sanotaanko klassisesti, että nähtäväksi jää. Mielenkiinnolla odotat, että millaisilla raiteilla tämä keskustelu jatkuu, nyt kun siinä on esitetty uusia raiteita. Hmm, nostelen silmälässä ja niin tämmöistä hienoa puujalkaa tähän heitän. Mun mielestä tässä on silleen, niin mielenkiintoinen tilanne, että kun tämä meni tämä yhdessä valmisteltu pienempi paketti, jossa sitten tosiaan äh, rakennetaan teitä jonnekin Oklahoman syrjäkujille ja parannetaan ra- 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 näitä ra- junaraiteita ja mu- kaikkea muuta tämmöistä, mikä nyt varmaan on aika tämmöinen äh, bipartisan ihan luonteeltaan, että kukapa senaattori nyt vastustaisi sitä, että heidän alueelleen tulee uudet tiet ja tavallaan, Edelleen se velkamussutus demokraattien suuntaan voi jatkuu ihan hyvin, varsinkin kun tämä koko vääntö just menee sinne demokraattien päätyyn, kun sieltä tulee se tota, isompi paketti. Ja tämä on just tämä Bidenin hassu kuvio tässä, että tavallaan tämä y- yhteisen paketin läpivieminen oli tämmöinen voitto tässä bipartisanship genressä, eli se, että hei, mä pystyn yhdistämään nämä eri ryhmät ja tavallaan viemään politiikkaa läpi, mutta samalla syntyy tämmöinen kahden rintaman taistelu siitä, että kun on ikään kuin onnistuttu jossain määrin voittamaan republikaaneja puolelle, niin sitten ongelmaksi muodostuukin tämä demokraattiporukka, jossa alkaa tämä progressiivinen ja maltillinen siipi vääntää siitä, että miten tämä etenee. Mitä sä Tuomo nyt arvelet, kun sä arvelet, että se diili siitä, siitä syntyy, niin tota... Mitä joustoja tässä tapahtuu?
1: Mä luulen, että et tosiaan näille maltillisille sa- saattaa riittää se, että tämä hintalappu tippuu sinne, sinne 2,9. Eli niin sanotulla halpahalliratkaisulla. ratkaisulla. Se, se sitten on tosiaan, että et mistä, mistä siinä joudutaan luopumaan. Koska ymmärtääkseni tässä puolueiden yhteisessä biljoona dollarin paketissa, siinä on aika paljon rahaa tai se kaikki raha oikeastaan menee melkein sellaisen olemassa olevan infran tukemiseen. Että et rakennetaan uudestaan niitä teitä ja siltoja, mitkä on jo olemassa ja mi, mille on korvaustarvetta. Korvataan sellaisia raiteita, mitä on jo olemassa. Et, et, kun tämä IPCC ilmastoraportti tuli tässä vähän aikaa sitten, joka vaatii perustavanlaatuisia muutoksia siihen, että Yhdysvallat pystyy esimerkiksi ihan perusilmastavoitteisiinsa, niin se vaatii sellaisia muutoksia, mitä tällä biljoona dollarin paketilla ei pysty vastaamaan, eli sieltä tarvittaisiin jotain ihan uusia kohteita, joihin laitetaan. Toisaalta siellä on sitten vaade sille, että laittaisiin myös rahaa ihmisiin ja ihmisten hyvinvointiin. Okei. Tässä on aika hullu talouskasvu myös Amerikassa tällä hetkellä, siellä työllisyys jyllää tosi hyvin, että se saattaa katsoa, että ehkä meidän ei tarvitse näihin sosiaaliohjelmiin laittaa niin paljon rahaa, että siellä aika hyvin jo menee menee fyrkka eri väestöryhmille ja Saa, lapsiperheet saa koronasekkejä ja niitä juhlitaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja näin päin pois. Et, et se sisältö tulee olemaan tosi, tosi mielenkiintoinen ja, ja mut mä luulen, että kyllä niin kuin jo kumpikin saa jotain, mutta sisällössä progressiiviset joutuu tekemään sellaisia
0: arvovalintoja, mitkä varmasti herättää sitten katkeruutta myöhemmin. Sisäinen alijäämä republikaanini huutaa suorastaan, että ettekö te puhu velkakatosta yhtään mitään. Eli ö, olemme aiemminkin nostaneet esille sen, että tämä velkakattokysymys on tässä tämän koko systeemin valmistelussa semmoinen sinänsä iso seikka, koska ö, Janet Jelen on jo sieltä Jelen <hums> huutanut, että ö, hei, tää, täällä on niinku tämmöinen riski, joka pukkaa, ellei tässä niinku päätetä tehdä jotain suuntaan tai toiseen. Mitä me tiedetään tästä tilanteesta tällä hetkellä?
1: Ja viime jakso taidettiin hekuttaa sitä Mitch McConnellin peliliikettä, että hän ilmoitti, että republikaaneilta ei muuten heru tippaakaan ääniä tämän velkakaton nostoon, ellei demokraatit luovu tästä äh, superpaketista kolmesta biljoonasta. Silloin ajateltiin, että hei demokraateilla nyt ei ole näillä lässyköillä muuta vaihtoehtoa kuin vaan lisätä se tähän äh, superpaketin valmisteluun. Suunnitelmiin. No, Chuck Schumer eli senaatin enemmistöjohtaja sitten veti nyrkkeilyhanskat hihasta ja jätti ihan kylmästi pöydälle tämän verkkokaton nostopaketin. Eli tota, hän sanoi, että se on sitten puolueet yhdessä, joka tämän muuten päättää, eikä demokraatit yksin. Ja hänellähän sinänsä niin kuin historia kyllä puolella, että koskaan Yhdysvaltojen historiassa tätä velkakaton nostamista ei ole tehty vaan yhden puolueen ääniin. Oisko ollut 2011, saattaa olla, että muista vuosiluvun väärin, väärin mutta silloin Yhdysvaltojen luoktoluokitus laski historiallisesti sen takia, koska republikaanit ja demokraatit ei mennyt päästä sopuu velkakaton nostamisesta. Ja nyt näyttää siltä, että, että saattaa tulla samanlainen vääntö, vääntö luvassa. Eli velkakat tulee vastaan jossain tuossa, oisko lokakuun puolella. Se on vähän liukuva käsite, koska siellä tota, aletaan, aletaan nyt kiristää vyötä ja näin päin pois, koska liittovaltio tarvitsee muutenkin rahaa syyskuun loppuun mennessä, koska, koska budjetti on tehty vain sinne asti fiskalivuoden loppuun. <tuh- <tuh- Eli, eli tässä on niin kuin tämmöinen erillinen budjettivääntö vielä luvassa, mutta sitten on tosiaan tämä velkakaton nosto, koska jos Yhdysvallat ajautuisi jostain syystä maksukyvyttömyyteen, niin kaikki tämä, mitä me ollaan koronassa nyt hyvässä maailmantalouden nousussa ja näin, näin, näin se kaikki tuhoutuu ja me ajaudutaan ennennäkemättömän syöksykierteeseen ilmaan, ja lamaan ja Sami, sultakin varmaan lähtee työpaikka vaikka siellä ylellä verorahoilla notkut, koska se olisi niin massiivinen kolaus koko maailman jos Yhdysvallat ajautuisi maksukyvyttömäksi. Demokraatit pystys nostamaan sitä velkakattoa yksinkin, mutta niin ei koskaan tehty historiassa aikaisemmin, että se olisi vain yhden puolueen äänillä. Että, että saan nähdä, että tästä tulee tosi jännää Sami.
0: Tästä tulee tosi jännää ja tuota... Nyt oikeastaan katseet kääntyy jälleen vanhan kunnon Michael Burreen, joka The Big Short elokuvastakin on tuttu, tai kirjasta, jos on sattunut hänestä tehdyn kirjan lukemaan. Aiemmin ennusti, että tämä kupla tulee romahduttamaan kaiken, ja hän tienasi Tällä romahdusveikkauksella järjettömän määrän massia. Ja nythän on ilmoittanut, että kohta muuten rytisee taas. Eli tota, betsit kehiä, katsotaan, että rysähtääkö Pasilla linkitornikin lopulta alas. Kaiken takana on Twitter-osiossa on tällä kertaa iloisia uutisia suosikki pormestariltamme, eli Peteltä, eli Pete Budicic joka on tällä hetkellä, onko se liikenneministeri? Liikenneministeri, kyllä. Kyllä, ja hän on junalla puksuttanut Twitteriin ja kertonut meille iloisia uutisia. Hän twiittasi 17. päivä elokuuta näin. For some time Chestnut and I have wanted to grow our family. We are overjoyed to share that we have become parents. The process isn't done yet and we are thankful for the love, support and respect for our privacy that has been offered to us. We can't wait to share more soon. Eli Pete Puričić poolisonsa Chestnutin kanssa uh, ovat päässeet adoptioprosessissa siihen pisteeseen että uh, he voivat nyt kutsua itseään vanhemmiksi eli lapsi on tulossa. Ja kyllä täytyy sanoa, että tota, kun näin tämän tweetin, niin kyllä se jotenkin herkisti. Oli tässä jotain semmoista. Mä oon jotenkin iloinen meidän Peten puolesta. Me ollaan aina liputettu Peten puolesta, ja tää oli jotenkin semmoinen, että ah, ihanaa kuulla, että maailmassa tapahtuu hyviäkin asioita.
1: Niin, ja milloin olisit, Sami viimeksi kuullut, että lapseton henkilö olisi päässyt Yhdysvaltojen presidentiksi. Että tuota, saan tässä nähdä, että Tää kääntyy Petelle vielä poliittiseksi voitoksi vielä tässä jatkossakin. Mutta totta kai ollaan ito iloisia Peten puolesta ja näin päin pois. Mä lähdin vaan miettimään, että voiko se podcast ryhtyä jonkun lapsen kummiksi.
0: Tälleen niinku yllättäen ja pyytämättä. <tulut> Tää on totta. Siis vähintäänkin olemme henkisiä kummilapseja tälle tuota, äh, lapselle, mutta täytyy kyllä nyt välittää tuota, <tulut> Suomesta onnittelut. Ja Pete, jos tarvitsette... Suomesta kum, kummia lapsellenne, niin Vaalirankkurit-podcast suostuu. Se oli se kunniateetävä. Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia. Ja muistutan, että meidän Twitter-handlet, at, Hytti, at Sami Lindfors, että Vaalirankkurit on sellaisia, joita käyttämällä saatat saada itsellesi keskustelukumppanin mikäli, Kaikenmoiset Yhdysvaltojen politiikkaa koskevat uutiset ja muut pohdinnat äh, ovat siinä mielesi päällä, niin meidät ja käydään keskustelua ja ihmetellään, että mitäs kaikkea siellä oikein tapahtuu.
1: Jos sinulla on kummi vanhempia tai kummi lapsia, niin kerrohan meistä ihmeessä heille ja soita vähän vaalirankkurien ilojinglejä sinne korvaan. Se ihan ihästä riippuen saattaa stimuloida tai nukuttaa. Riippuu vähän voittoa kuitenkin. Win-win anyway. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä. Nyt, moi moi!